0: Salut, salut tuturor frâneșo sunt aici de la Cluj și astăzi am alături de mine un tânăr care este și, este și el de Clujani. Paul, Paul Cistean este developer și este implicat și în zona de business development, strategie de creștere, mai ales în ultima perioadă Paul, am avut de altfel ocazia să-l cunosc um, întâmplător și asta până de curând nu, nu, nu mi-am reamintit să-l cunosc pentru că am avut noi o inițiativă la un moment dat comună Paul a fost implicat în mai multe inițiative, mai multe startup-uri de-a lungul timpului Are o poveste interesantă pentru cineva aflat la începutul, a zice eu, cariere sale profesional și de business Paul, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine venit
1: Mulțumesc pentru invitație, Florin
0: Ce faci? Cum ești? Cum merg lucrurile la tine?
1: Bine, bine Destul de, destul de ocupat cu, cu lucru perioada asta dar cred că asta e un, uh, un lucru bun
0: uh-huh. Spuneam mai devreme că noi ne-am la L-am dat și asta m- Nu mai știam eu exact Până de curând am aflat în, în proiectul acela cu o aplicație Care era pe zona de dezvoltare personală Acum vreo, nu mai știu câți ani 5-6 ani, poate mai mult
1: Da, cred că acum 4-5 ani uh, La momentul uh-huh. respectiv eram Eram student în anul 3, Și uh-huh. În urma participării la, la competiția Imagine Cup Am, am dezvoltat o aplicație uh-huh care avea ca și scop dezvoltarea, suportul în dezvoltarea personală pe subiecte precum public speaking, decision making, self-confidence și așa mai departe. Și la momentul respectiv citeam destul de mult articolele care le, le promovam în perioada aia uh-huh. și îmi aduc aminte că am avut ocazia să ne, să ne întâlnim și să încercăm să, să dezvoltăm ceva împreună.
0: Da, acela a fost un proiect care după ce noi l am pus pe pe pauză pentru că nu nu se potrivea. Bun, hai să vedem un pic, Paul, care este toată povestea ta? Care este tot traseul tău? Tot istoricul tău de până acum?
1: Sigur. O să, înainte să să povestesc despre ce fac acum în fiecare zi, o să zic câteva chestii mai mai generale despre mine. De origine sunt din din Suceava. Am, Am venit în Cluj acum aproximativ șase ani odată cu înscrierea la, la facultate și de aproape 5 ani de fapt de peste 5 ani lucrez împreună cu Yonder, o companie de, de servicii care e pe piața din Cluj de peste 25 de ani și scopul nostru principal este să, să ajutăm companii de produs să, să dezvolte, să-și dezvolte soluțiile software și să le inoveze și avem clienți atât din, din Europa cât și din, din America Încă din din anul întâi de facultate am avut privilegiu să să întâlnesc la facultate oameni și colegi Care aveau pasiuni similare cu ale mele și anume programarea și dezvoltarea de produse Și asta m-a ajutat ajutat destul de mult în în dezvoltare Îmi aduc aminte chiar și acum când, când a venit în anul întâi la facultate Personal chiar credeam în, în, în visul antreprenorial care era foarte romantizat și promovat la momentul respectiv și anume dacă ai o idee destul de bună și dezvolți o soluție care, care implementează ideea respectivă, chiar ai o șansă reală de a, vorba aia, de a da lovitura. Și pentru mine asta a fost una din, din primele realizări Uh, la finalul anului de facultate uh-huh. când uh, am investit destul de mult timp și am analizat că soluția tehnică și, bineînțeles, zona în care eu aveam majoritatea skillurilor, e o parte foarte mică din ceea ce înseamnă să, să dezvolți o companie, să, să pornești un business și așa mai departe. Uh, și înainte să, să trec prin prin procesul meu din, uh, prin care am trecut în ultimii, în ultimii uh-huh. șase ani, uh, poate se merită să descriu un pic ce fac acum la Ascult. Și momentan am, am un rol mai, mai atipic, și anume jumătate din timp îl petrec ca și ca inginer și software, dezvoltând soluții și coordonând echipe, echipe tehnice. Și în cealaltă jumătate de timp sunt implicat în zona de business development, și anume activități care, prin care încercăm să creștem business-ul, fie să aducem clienți noi, fie să facem upsell, să vindem uh, mai multe soluții clienților existenți um, și în principiu, momentan în, în astea două direcții îmi împart timpul Mhm uh-huh.
0: Ok, hai să vedem acum și proiectele prin care sunt mai multe, o dată cel cu mine și din câte știu parcă au mai existat și alte inițiative din partea ta.
1: Da, da, da. Cred că în principiu încă din liceu am început să, să-mi dau seama că sunt pasionat de, de programare și inițial am început, cu, am început să particip la diferite competi- competiții de, de algoritmică, apoi din anul din, din clasa a 11 am început să particip la competiții de dezvoltare soft. Astfel, când am venit în primul an de facultate, am aflat despre competiții precum Imagine Cups sau incubatoare precum Innovation Labs uh-huh. și imediat am, am rezonat cu, cu direcția asta. Una din primele soluții care le-am, le-am dezvoltat și îți spuneam că în anul întâi de facultate eu eram genul de persoane care chiar credeam în, în visul antreprenorial, um, Eram în de facultate, ne-am împreună cu încă doi colegi care și ei erau pasionați de, de programare. Am zis, hai să încercăm să dezvoltăm ceva împreună uh, și încă de atunci știam principiul important, că trebuie să, dacă vrei să ai o șansă să dezvolți ceva, uh, ceva care are sens, trebuie să adresezi o nevoie. Și ne-am gândit, dacă nu știm anumite nevoi din diferite industrii sau din diferite segmente de piață, ne-am gândit în primul rând să încercăm să rezolvăm o nevoie pe care noi o simțim. La momentul respectiv, eram în anul întâi de facultate, prietena mea era încă în Suceava și împreună ne plăcea să ne uităm la, la filme, să stăm împreună și ne uităm la un film. Dar, după cum poți să imaginezi, când am, am mutat la Cluj, lucrul ăsta o, venit, o devenit destul de dificil și încercam să, să gestionez interacțiunea asta folosind tool pe cum Skype și pe Skype scriam 3, 2, 1 și când ziceam start dădea play și ea și eu în același timp la video și experiența nu era foarte, foarte plăcută și ne-am gândit ok cum ar fi să dezvoltăm aplicații pentru a rezolva problema asta și anume a dezvoltat aplicații care în primul rând are sens pentru noi și cred că asta a fost un lucru bun pentru că În primul rând ne ținut pe noi mult mai engaged în procesul de development și de de dezvoltare. Din cauza că înțelegeam nevoia, am fost capabili să venim cu soluția potrivită pentru nevoia asta. Și am dezvoltat o aplicație care am numit-o Remote Cinema, care îți permite să sincronizezi la nivel de milisecundă două videouri de pe calculatoare diferite și are o interfață Din punct de vedere a experienței E destul de similară cu TeamViewer Dacă știi aplicația mm-hmm, știu, știu. Și anume Cineva creează o sesiune Invită pe altcineva la sesiunea aia Apoi aplicația își dă seama Care sunt filmele pe care cele două calculatoare Le au în comun pe hard disk După care Una din persoane selectează filmul La care doresc să se uite Filmul începe Din nou, e sincronizat la nivel de milisecundă și de fiecare dată când o persoană pune pauză, se pune pauză și celelalte persoane, când cineva face scrub în, în timeline, se face scrub uhum. automat și în cealaltă parte. Și mai mult de atât ai, ai incorporat și un messenger. De exemplu, dacă a fost o scenă interesantă care m-a făcut să râd, foarte ușor poți trimit un emoticon care apare pe ecran într-un mod discret. În mare parte, cam asta, cam asta făcea soluția respectivă. Uh, am, am lucrat la ea cam două săptămâni Destul de intensiv Și Am, am publicat-o în Windows Store La momentul respectiv Oamenii când crede, încă credeau în Windows Store uh, Și am publicat-o Acum o nu de acum, numai, mai Acum nu mai Nu da. mai foarte popular am da. Uh, era am da Era pentru 99 decenzi am, am publicat-o uh-huh. Și, din nou, ne-am gândit că nu fim noi singurii care avem problema asta, și că dacă venim cu o soluție tehnică elegantă și care chiar adresează nevoia, avem o șansă să, vorbaia, să dăm lovitura. Și, bineînțeles, am publicat aplicația, și, în afară de prieteni și familie, nimeni nu n-o, a n-o descărcat aplicația. Și atunci a fost prima lecție importantă pentru noi, în care ne-am dat seama importanța marketingului și eva- cât de important e să evaluezi. Dacă, nevoia care dacă există chiar o piață pentru nevoia care tu ai identificat no. și care-i de fapt piața aia care să, care-i segmentul de oameni care ar fi interesați de produsul tău cum ajungi tu la oamenii ăia care e costul de achiziție a unui client nou și toată povestea asta uh, ulterior am uh, am publicat aplicația gratis, mi-am dat seama că e destul de complicat, nici nu aveam cunoștințele și nici nu aveam resursele să investim într-o campanie de marketing mai, mai serioasă uh, și în final cred că am avut câteva mii de oameni care au descărcat aplicația și uh, și-au folosit-o Asta a fost în, uh, în anul întâi de facultate și cum spuneam, a fost așa un prim șoc care ne-a trezit la realitate uh, Apoi o După după inițiativa asta, am început să lucrăm la o aplicație pentru dezvoltare personală și am dezvoltat o aplicație tot pentru pentru Windows Store, dar scopul principal a fost de a participa la competiția Imagine Cup și am dezvoltat o aplicație care dădea diferite lecții și folosind conceptul de gamification, te ajuta să dezvolți anumite skilluri prin niște lecții, după care îți propunea niște exerciții practice, dacă făceai exercițiile, deblocai nivele următoare și mm. elemente tradiționale de gamification pentru e-learning practic din păcate n-am n-am făcut follow-up foarte mult și după ce am dezvoltat aplicația și am participat la la competiția Imagine Cup proiectul încet, încet să s-o, o s-o stins. dar tot în perioada aia am avut ocazia, cum, cum povestea mai înainte, să, să interacționăm și cu tine și am încercat să vedem dacă putem folosi oameni ca și tine ca să înțelegem mai bine problema pe care încercăm să o rezolvăm și să avem un canal de, de a ajunge la audiența la care vrem să ne adresăm. Pentru că tu erai destul și cred că încă ești destul de implicat în zona de, de dezvoltare personală și de... De da,
0: da, Numai, uh, acum știi, privind și după ce am stat și eu și m-am gândit, acum sigur, noi am fost și, și tu și, și partenerul tău și eu am fost deschiși tot să, să facem proiectul, dar uh, noi nu am făcut o verificare foarte, foarte mănânțită, dacă este nevoie pentru așa ceva și alte detalii, cum monetizez mai departe, era o idee, hai să mergem cu ea și să vedem ce iese. Uh, ca și experiență oricum a fost o, o chestie foarte bună Pentru că am câștigat toți până la urmă Din, din toată uh, această colaborare Într-un fel sau altul Dar uh, mă îndoiesc că sincer să fiu Am fi putut să uh, obținem succes Acum depinde ce înțelegi prin, prin succes Dar mă gândim la o chestie care Să fie viabilă de punct de vedere financiar
1: Probabil era destul de dificil Da, uh, da. Ce
0: pusim pe spațiu românesc Că făceam tema... noi Da, da
1: Cred că asta e și tema experienței mele, uh-huh. deși am avut destul de multe inițiative care nu s-au concretizat într-un business viabil, dacă ar fi să o fac din nou, aș face la fel. Și asta din da. cauza lecțiilor și lucrurilor uh-huh. care le-am învățat pe parcurs.
0: Pentru că le poți folosi dacă e un lucru construiești care... următoarea chestie, nu?
1: Corect. Le poți folosi în... Când construiești următoarea chestie, le poți folosi când evaluezi uh-huh. alte inițiative, Uh, și eu personal reușesc să folosesc destul de mult cunoștințele acumulate în perioada aia, inclusiv în, uh, în zona corporate, unde deși poate nu sunt startup-uri tot sunt idei noi care încearcă să fie dezvoltate, în care să investește bani și să fii capabil să evaluezi dacă o anumită idee are șanse de succes sau nu, sau care sunt ingredientele care fac o, o inițiativă de genul ăsta să aibă succes, cred că sunt foarte valoroase inclusiv în mediul corporate uh, deci din perspectiva asta dacă aș putea să recomand ceva uh, tinerilor care eu, sunt într-o, într-o experiență similară Trec printr-o perioadă similară Ar fi să nu se lase descurajați de faptul că nu o dat lovitura Ci să se bucure de, de, parcursul prin care, de, parcur, de parcursul de învățare Pentru că ăla o să fie mult mult mai valoros decât, decât alte lucruri da, da. Uh, Asta a fost anul de facultate Chiar la finalul anului 1 de facultate m-am angajat și la Yonder, lucram la momentul respectiv part-time și începând din anul 2 de facultate am avut o perioadă destul de aglomerată, jonglam practic uh, job-ul part-time, uh, facultatea și tot felul de inițiative care le aveam în, uh-huh. pe lângă. Și mi-aduc și acum aminte, erau multe nopți în care prindeam răsărit împreună cu colegii, stăteam împreună și uh, lucram la diferite soluții. Au fost o experiență faină care, când mă uit în spate la ea, mă uit cu drag. În anul 2 de facultate, obiectivul nostru ca și echip, eram trei băieți, era să ne calificăm la etapa internațională a competiției Imagine Cup. Mi-am dorit asta din anul 3 de facultate. În anul 1 n-am reușit, am ajuns la, la etapa națională, dar n-am reușit să trecem mai departe. Și, cumva, concluzia la care am ajuns noi în primul an de facultate fi că nu am reușit să ne calificăm mai departe din cauză că uh, am dezvoltat o aplicație faină dar n-am știut să o prezentăm și când ne-am, când ne-am, când ne-am ajuns la competiție, practic ne-am investat, am investit mult mai mult în aplicații decât în, a, în prezentarea care am piciuit-o practic și asta a fost cumva take away-ul pentru anul 2, am zis ok, în anul 2 nu ne concentrăm atât de mult pe a avea unit teste, de exemplu, în aplicație, mai degrabă rafinăm prezentarea, astfel încât să fim mai convingători când discutăm cu jurul. Și în anul 2 de facultate am dezvoltat o, o soluție din nou care adresa o nevoie pe care noi o simțeam și anume pentru oameni care îs noi într-un anumit oraș, cum am fost noi care am venit din, din Suceava sau din, din alte locuri în Cluj, și eram pasionat de diferite hobby precum basket, tenis, de masă și așa mai departe, dar când am, ajuns, când am ajuns într-un loc nou, nu știam oameni cu care să practicăm sporturile astea, hobby astea și nici foarte multe locuri unde le puteam practica. Și astfel am dezvoltat o, sol- o fel de rețea socială orientată sau centrată pe hobby Și practic câteva funcționalități de bază erau că aveai un newsfeed în care oamenii, Puteau posta diferite chestii despre unde se practică anumite sporturi, uh-huh. poze cu... Asta era care România sau, sau internațional? E România. Adică, mm. teoretic, soluția putea fi scalată internațional, dar planul nostru era să, să o lansăm în România. Dacă am, fi, dacă am fi vrut sau dacă am fi avut resursele necesare, soluția era... Practic, era language agnostic, putea fi fi folosită și în alte alte locații. Și o funcționalitate interesantă a aplicației era, de exemplu, dacă eu practic basket, basketball, când ajung la un teren, aveam o funcționalitate de check-in în care ziceam altor oameni că eu în momentul ăsta joc basket pe terenul X. Și în felul ăsta tu intrai în aplicație Și puteai să vezi unde se joacă basket Și cine joacă acolo Și puteai să i dai un mesaj Hei, mai aveți loc uh-huh. pentru o persoană? Sau chestii de genul ăsta da. uh, Astfel am dezvoltat uh, Aplicația era o soluție mobilă uh-huh. uh, am, dezvo- am dezvoltat aplicația ne-am, uh, Și înainte de, de competiția Imaging Cup am investit destul de mult În, în prezentarea și în piciu care, care urma să-l susținem uh, Mers, am mers, am prezentat, am primit un feedback foarte pozitiv legat de prezentare și de modul cum am, cum am făcut showcase la aplicație, dar motivul pentru care n-am reușit să ne calificăm mai departe a fost că nu am avut un business case. Și anume, aplicația era drăguță, dar nu neapărat ne-am concentrat, concentrat pe a, a defini un, un business case, practic cu un pricing strategy, cu lucruri de genul ăsta. Bineînțeles, am fost destul de dezamăgiți, dar cumva am înțeles motivul din spate și ne-am dat seama că degeaba ai o aplicație foarte drăguță dacă n-ai un plan de rollout, dacă nu ai un business case pentru el, dacă nu reușești să obții niște investiții care să-ți permit dezvoltarea și promovarea aplicației și așa mai departe astfel nici în anul 2 n-am reușit să ne, să ne calificăm la etapa internațională, tot la etapa națională a rămas și urmând ca în anul 3 de facultate, era ultima noastră șansă am, am fost la Universitatea babeș era ultima noastră șansă să, să ne calificăm mai departe și am zis că ok, de data asta pornim cu un business plan apoi construim o prezentare și în final de pe ultimul pas facem un MVP, un Minimal Viable Product care să facă showcase la ideea care o avem zis și făcut am, din nou când pleci de la un business case destul de ușor îți dai seama că destul de ușor filtrezi ideile, adică ideile care le-am avut în anul 1 și în anul 2 de facultate, dacă am fi fi plecat cu ele de la business case probabil destul de ușor ne ne dădeam seama că nu avem cum să avem succes cu ele Uh, și de data asta fiind mai, mai business orientat, dacă pot să zic așa, ne-am gândit ok, ce ce am putea noi dezvolta care să pe piața din România să avem o șansă să să vindem. Și raționamentul care l-am avut la perioada respectivă e să dezvoltăm aplicații pentru dentiști. Asta din cauză că din seg- din segmentul healthcare, se zic așa din România, dentiștii Uh, au spionit și mai premium care teoretic își permit unele servicii mai premium uh, și un lucru care noi l-am identificat mergând la dentist e că de multe ori dentistul operează sau face anumite lucrări pe pacient și în momentul la mâinile lui trebuie să fie curate și are, are mănuși pe ele. N-are voie să interacționeze cu alte gegeturi în timp ce performă, în timp ce face munca respectivă pe pacient. Dar în timpul lucrărilor, el trebuie să ia tot felul de notițe sau trebuie să recomande tot felul de uh, rețete și astfel e nevoie de o asistentă care să stea lângă el și să-și noteze pe carnet ceea ce doctor vorbește în timp ce lucrează. Uh, și astfel ne-am gândit cum am putea uh, optimiza procesul ăsta și practic am dezvoltat o, o aplicație pentru smartwatch-uri în care dentistul putea să vorbească, să zic de exemplu o prescripție, să vorbească în ceas, uh, ceasul trimitea înregistrarea audio către, o, către un server care automat convertea audio în text, după care are înregistrarea audio împreună cu, cu textul, cu textul convertit de algoritm, ajungeau pe o platformă web care putea, unde putea fi validat de o persoană din cauza că vorbim, da, vorbim de date medicale, nu ne puteam baza numai pe acurateția unui algoritm de
0: speech. Plus că algoritmul mai de și eror, trebuie
1: Corect. Și astfel o asistentă în final, și aici uh, ideea noastră era fie o asistentă a doctorului, fie o asistentă cumva angajată externă, care asta făcea pentru mai mulți doctori, uh-huh. deci nu mă valida, stătea în fața calculatorului, primea înregistrarea și textul și avea o, o interfață similară cu cum îți, uh, dacă știi, aparatele de karaoke, în care auzi înregistrarea, dar pe text se este în evidență, se subliniază cuvintele care în momentul ăla se zic în Da. și dacă un cuvânt e greșit în, 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 în script atunci ai ocazia să-l corectezi foarte ușor după care dacă, după ce textul era validat de, de o persoană uh, se apăsa un buton de, de validare și automat se trimitea către cabinetul doctorului uh, textul final validat care era scos la imprimante. și puteam în momentul acesta, să facem tot felul de artificii precum să-l formatăm, de exemplu dacă era vorba de o rețetă puteam să-l formatăm exact ca o rețetă și să-l plintăm la imprimantă sau puteam face tot felul de lucruri de genul ăsta uh, În mare asta, asta era ideea uh, și am plecat uh, folosind un, un, am făcut un business plan folosind link canvas și am făcut noi un calcul, o estimare cam de câți doctori am avea nevoie plecând mai întâi de la Cluj și apoi alte orașe mari din România, astfel încât și cam care ar fi prețul, uh, prețul unei subscripții lunare, astfel încât să avem un business sustenabil.
0: Practic, ce le și... era, scuze-mă că te întreb Paul, uh, serviciul prin care ei puteau să-și ia, uh, în timp ce operau, în timp ce practicau, puteau să facă niște notițe audio, să zic așa, și voi le converteați în text, în esență, urmând ca cineva să facă și corecția finală a textului. Practic, corect, ei vorbeau și... și aveau disponibil online prin acest serviciu tot ce jnotau, notau, să zic. Uh,
1: corect, dar mai mult de atât, era o soluție destul de... Integrată, end-to-end Și anume, doctorul Vorbea, de exemplu, prescriu Medicamentul X Și dacă el vrea să facă O prescripție cu cu informația aia În aproximativ Un minut după ce el vorbea Automat se printa Pe imprimanta lui O hârtie formatată Ca o rețetă cu Medicamentul X Deci, practic, când pacientul Se ridica de pe scaun avea pregătite, să zic, două rețete Care erau deja gata printate Le lua și pleca
2: uh-huh.
1: Și optimizarea care noi aduceam În, în plus era uh, Fie în unele cazuri uh, Eficientizarea timpului Pentru asistente Pentru că asistentele nu mai trebuiau să stea Lângă doctor ca să ia notiții Puteau să facă alte lucruri Și notițele să se ia automat prin platforma noastră
2: uh-huh.
1: uh, Fie dacă erau doctori care aveau cabinete mai mici poate erau activități care poate doctorii respectiv nici nu aveau asistente și atunci se foloseau de soluția noastră pentru a lua notițe.
0: Uh-huh.
1: în mare cam asta, cam okay. asta era
0: scopul Bun. și ce, scopul ce, a funcționat, ce a funcționat? Uh,
1: am reușit să am avut un, din punct de vedere tehnic la fiecare din, din exemplele, și din experiențele Care le-am avut, partea tehnică A fost partea ușoară Adică <laughs> Fie. de fiecare dată am reușit să...
0: Erați developer și undeva și lucreți direct așa. Da,
1: era, eram corect Eram trei programatori Și niciodată n-am avut Dificultăți în a dezvolta Ideea la care ne-am gândit Partea complicată, bineînțeles, era În a o vinde, în a o promova Și așa mai departe uh, În cazul ăsta specific, motivul pentru care care nu am continuat mai departe are de a face destul de mult cu cu business case-ul care l-am făcut și anume pentru a avea un business viabil, conform calculelor noastre, ar fi trebuit să avem un un market share, adică să să reușim să vindem soluția la aproximativ 30% din dentiști din Cluj inițial. Uh, ceea ce e foarte optimist. Adică, să, în, într-un timp scurt să capturezi 30% dintr-o piață, e o chestie nu ușor de făcut. Uh, și asta, practic, aveam nevoie de acei 30% numai pentru a fi cât de cât profitabil, dar. plus ca Deci, conform calculelor noastre.
0: Conform calculul scuze? Uh, conform calculul voastre, spuneai?
1: Zic, conform da, da, da. conform calculelor noastre, trebuia practic 30% din, din piață, să o, din, din dentiști, să, să reușim să le vindem soluția, și asta dedea, practic, cât să ne acoperim noi salariile noastre, ca programatori, și să hostăm soluția și no, costurile aferente da, da. soluției. Deci, a, Moment în care am concluzionat că fie încercăm să, să facem ceva pentru o piață internațională fie uh, ne oprim pentru că pentru România o să fie destul de greu dacă ne limităm, ne limităm la România
0: Ok, și asta uh, e proiectul, nu?
1: Și da, da, în urma concluziei respective uh, am oprit proiectul, în momentul respectiv eram în, în anul 3 de facultate și fiecare dintre noi apoi încet, încet s-o a mers în direcția lui uh, dar din nou uitându-mă în spate a fost o experiență foarte faină din care am învățat multe, dar ne-am și simțit foarte bine lucrând la, la chestiile astea
0: uh-huh. Super, super uh, Paul, uh, trei idei importante pe care le-ai învățat din toate aceste
1: experiențe uh, După cum spuneam, unul cred că primul lucru important e de fapt, de, Care e de fapt ponderea pe care o are soluția tehnică În succesul unei, unei companii de produs Și poate ca și programatori de multe ori tindem să credem că Ai cea mai mare parte În realitate din, din experiența care am avut-o noi E o parte relativ mică uh-huh. E mult mai important uh, modul în care dezvolți business-ul În care promovezi soluția rețeaua care o ai, să înțelegi piața la care te adresezi și așa mai departe. Un alt lucru cred că e important, în special pentru, pentru tinerii, cum reușești să, să te concentrezi pe a-ți gestiona energia și mai exact cum te asiguri că ceea ce faci zi de zi uh, sunt lucruri care Îți dau la finalul zilei energie Mai mult decât îți iau Deci dacă faci un calcul net Lucrurile care ți place și le faci și care îți dau energie Versus lucrurile care îți iau energie Să ieși pe plus la finalul zilei De multe ori Cred că eu personal Cel puțin mă concentram mult mai mult pe time management Și nu pe energy management Dacă aș putea să zic așa Și personal M-a ajutat foarte mult Să, să fac schimbarea asta de mindset și să mă concentrez, să investesc în activități care îmi dau energie și care. Te fac să te simți bine. Uh, care, la finalul zilei, corect, De îmi carte. place să le fac. De Cu carte. siguranță, o să fie și lucru care. Corect, corect. Și ultimul lucru, în special pentru mine personal, a fost o lecție importantă: uh, să înțelegi echilibru dintre viața personală și cea profesională. Uh, în special, cred că pentru oamenii pasionați, oamenii ambițioși care vor să facă chestii, există riscul destul de mare de a a se afunda în muncă și de a investi doar în în zona asta. Și mai devreme decât mai târziu te trezești că ai alți piloni din din viața ta, poate sunt relațiile din jur, poate sunt hobby-urile tale, oricare ar fi. Realizezi că nu ai investit în celelalte locuri și cred că ca și persoană ai mult de pierdut când când ești numai unilateral dezvoltat și nu multilateral dezvoltat.
0: Uh-huh, uh-huh. Ok, practic să-ți pui, să-ți pui o balanță, un echilibru să-ți creezi între diversele nu știu, componente, planuri ale vieții tale.
1: Da, și în special din cauza că sunt multe activități care sunt activități cu, cu return pe, pe termen scurt și cu return pe termen lung. De multe ori în, în zona profesională Lucrurile investițiile care le, care le faci simți rezultatul lor imediat în schimb, când vine vorba de sănătate de relații, da. de multe ori investești o perioadă destul de lungă până ce începi să vezi rezultatele și noi ca oameni, cred că în general suntem mult mai uh, conștienți și mult mai investim mult mai ușor în, în lucrurile care ne dau return pe termen
0: beneficii imediate
1: și de asta cred că e important corect, corect Okay. Da, deci în principiu Astea trei lucruri mm-hmm. ar fi
0: Bun, Paul uh, De unde înveți tu? Care sunt? Nu știu ce cărți ne recomanzi Ce oameni urmărești Sau
1: alte moduri prin care tu înveți mm-hmm. uh, În principiu Multe informațiile Le, le extrag destul de ad hoc De pe diferite clipuri de pe YouTube Sau articole Lucruri de genul ăsta dar în ultima perioadă am început să, să investesc mai mult și în a, a citi cărți capcoadă. Momentan chiar citesc uh, 12 Rules for Life, nu știu dacă știi cartea de Jordan Peterson.
0: Uh, da, 12... au apărut și uh, 12 reguli pentru viață, nu mai știu uh, titlul. Uh. Da. Corect,
1: corect. corect. Uh, o recomand pentru, pentru orice tânăr. Uh, e un mod foarte pragmatic de a, de a încuraja să, să-și asume mai multe responsabilitate uh-huh. și să-și pună viața în ordine. Personal, o, m- că am aproape, ter- aproape am terminat-o și am apreciat foarte mult cartea. Uh-huh. Alte cărți care le-am citit recent au fost uh, Never Split the Difference de Christopher, Christopher Voss. E o carte despre negocieri uh, și cum uh, practic uh, Christopher a fost un Uh, o lucrat în, în trecut La, la uh, CIA Și Responsabilitățile lui erau de a De a negocia cu În diferite, situații, in, in diferite uh-huh. situații Dificile Și are multe sfaturi practice uh, Pentru cum să te spus. poziționezi într-o negociere Corect, da De Christopher Voss și poate un, o ultimă carte uh, care personal o apreciez destul de mult este Seven Habits of Highly Effective People de, de Steven Covey Șapte obiceiuri pentru oameni pentru productivi, nu știu, cu siguranță este o traducere, este cartea tradusă și în, și în română
0: există era în șapte trepte mai de mult acum au schimbat, o cred că cele șapte de prindere ale oamenilor eficace nu scapă cum e titlul actual. A, așa. Așa, da, există, corect, carte există. există și am citit de mult <laughs> Da. Da. Unde clas, clasici. Bun, Paul, uh, cred că e o carte, da? o carte da, da. Paul, uh, ce instrumente folosești tu? Ce tooluri ai pe care le folosești?
1: În principiu uh, toolurile destul de tradiționale. Nu folosesc ceva foarte ieșit din, din comun Folosesc Outlook pentru a manage agenda Și Comunicările prin, prin e-mail Un tool interesant care, care l-am încercat O perioadă și care poate Merită, merită menționat E numit Rescue Time <laughs> Și practic îți Îl instalezi pe Pe calculator și Îți contorizează timpul petrecut În toate aplicațiile și website-urile Pe care le folosești uh-huh. Și un mod foarte fain de a, de a realiza dacă ai anumite obiceiuri neproductive în ziua ta, și anume dacă stai prea mult pe rețele sociale sau dacă petreci prea mult timp uh, scriind e-mail-uri și așa mai departe. Uh, și pentru mine a fost un, așa, un fel de scan foarte fain ca să, ca să realizezi unde, unde îmi petrec, petrec timpul în, într-o zi. Uh-huh.
0: Ok, uh, în final ultimă întrebare, Paul, dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea face?
1: Cred că aș, aș, aș merge pe importanța echilibrului dintre, dintre viața personală și cea pre- profesională și fiecare individ în funcție de profilul lui să realizeze dacă trebuie să Lase un pic profesionalul să investească mai mult în personal sau dacă trebuie să mai lasi un pic personalul și să se focuseze, să-i focuseze și, pe, și în zona profesională pentru a avea un, uh, un viitor mai bun.
0: Super. Paul, îți mulțumesc foarte mult pentru discuție. Mulțumesc pentru invitație. Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Ne auzim săptămâna viitoare la un nou podcast. Până atunci, îți doresc o săptămână excelentă. Pam, pam!
2: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe.